0: bien et dans ces régions la tragédie ne plaît pas encore faut-il
2: au moins essayer d'en jouer et j'ai essayé
0: souvent bon, et j'ai reçu des pop 8 alors je me suis lancé je n'ai jamais reçu de pop 8 moi Jean-Baptiste Pauquelin, vu et filmé en 1978 par Ariane Mouchkine, les différents âges de la vie de Molière, de l'enfant qui découvre le théâtre forain, à l'homme de cour qui avait su séduire le roi, en passant par l'homme de combat qui dénonçait les diafois russes, les avares et les avaricieux, les tartuffes de la cour et d'ailleurs. Mais connaissez-vous cette autre facette de Molière Celle d'un start-upper avant l'heure Je suis Pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser en deux actes qui se suivent, à l'homme d'affaires plutôt qu'à l'homme de théâtre, même si les deux sont intimement liés. Molière et l'écho, c'est sûr, il va falloir sortir les infographies. Devant vos charmes, je l'avoue, ma raison, vous vaciller. Qui êtes-vous Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, acteur. Votre texte a réveillé en moi des émotions. De Mouchkine à Laurent Tirard, les cinéastes se sont intéressés à l'homme derrière l'acteur, le metteur en scène et l'écrivain. Le Molière de Tirard avec Romain Duris se déroule en 1644. Molière n'a encore que 22 ans, il est ruiné et poursuivi par la confrérie des huissiers et les créanciers impatients. Vous pensiez tout savoir sur Molière, sur son œuvre, sur ses personnages, sur ses relations avec le roi et sur sa mort sur scène. Vous pourriez bien être surpris, comme moi, à la lecture de l'Atlas Molière. Pour l'année Molière, célébrant les 400 ans de la naissance de celui qu'on enseigne dans toutes les écoles de France et de Navarre, les éditions Les Arènes publient cet ouvrage étonnant écrit par Christophe Chouvet et illustré par le couple à la ville comme à la scène, Clara de Alberto et Jules Grandin. Aux Échos, on connaît bien Jules. C'est le patron des infographistes des Échos. Il a publié sur Twitter quelques illustrations de l'Atlas Molière. Je lui ai demandé de monter d'un étage du 10G le siège des Échos pour venir me raconter l'incroyable histoire d'un homme de son temps, Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, alias le start upper de Louis XIV. Bonjour Jules. Bonjour Pierre Ça me fait plaisir de vous avoir dans le studio de la story. C'est pas la première fois que les auditeurs du podcast des Échos vous entendent. Alors vous n'êtes pas venu seul. On va entendre dans quelques instants Christophe Chouvet, avec qui vous avez collaboré. Avec Willy et Michel, on a voituré les commodités de la, la conversation. On est prêt. Alors d'abord, Jules, racontez-nous comment est venue l'idée d'un Atlas Molière.
2: En fait, c'est une idée euh, que je n'ai pas eue tout seul et que j'ai eue avec euh, une infographiste de génie qui s'appelle Clara de Alberto et avec qui, en fait, on s'attache à travailler euh, autour de l'infographie et de la cartographie sur des sujets qui sont habituellement pas traités euh, avec ce vecteur, en fait. Donc, ça concerne pas mal de disciplines. Pourquoi pas la musique Pourquoi pas le cinéma Mais ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire quelques chose sur la littérature d'un peu conséquent. On avait déjà fait, euh, par exemple, un travail sur les liaisons dangereuses, qu'on avait publié juste sur nos comptes sur le web. Et là, euh, on s'est un petit peu renseigné. On a vu qu'il y avait l'anniversaire des 400 ans du baptême de Molière qui se rapprochait. Et du coup, on s'est dit que c'était une occasion en or. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de Powerpoint. Powerpoint, Powerpoint, Powerpoint.
0: Les chiffres, les bars, les camemberts, on aime bien ça aux échos, c'est normal. Mais cette idée de raconter Molière en infographie, c'est un peu fou
2: bah, L'idée, c'était justement de montrer que ça peut surprendre, mais en fait, c'est pas si fou que ça. Déjà parce qu'il existe une masse de données sur Molière, sur son temps et sur le théâtre à l'époque, qui est vraiment très importante. Et ça, c'est grâce à Christophe qu'on a pu la trouver. Mais surtout, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que l'infographie, et la cartographie, elles permettent une forme d'immédiateté dans la compréhension. Ça permet aux gens de saisir des concepts très, très rapidement. Souvent, des infographies, c'est quelque chose qui a plusieurs niveaux de lecture. On a une première lecture immédiate. Et puis après, plus on se plonge dedans, plus on va rentrer dans les très fonds de l'infographie et commencer à comprendre plein de choses nouvelles. Et en fait, même si on a l'habitude de traiter, euh, pourquoi pas, des problématiques internationales, des problématiques économiques avec ça... Très souvent, la culture, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de traiter comme ça. Et pourtant, ça s'y prête très bien.
0: Christophe Chouvet, vous êtes assistant professeur de français à l'Université de Yale. C'est aux États-Unis. Vous êtes le directeur scientifique de cet atlas. Pourquoi cette passion pour Molière
1: alors, bien sûr, il y a la passion euh, du théâtre, etc. Mais moi, ce qui me passionne surtout avec Molière, c'est ce qu'il représente et ce qu'il nous dit au fond des histoires qu'on se raconte sur le passé. C'est-à-dire qu'on a ce Molière officiel qui est euh, ce Molière un peu saltimbanque, euh, Molière du peuple, Molière aussi qui corrige les mœurs, etc. En réalité, pour ses contemporains, c'est pas du tout ça. C'est tout autre chose. C'est quelqu'un qui sait saisir l'occasion. C'est un virtuose de l'occasion, des médias, etc., de la mode. Et puis, à partir de Molière, on peut raconter la même chose sur le XVIIe siècle. Alors, cette image très euh, la cour, euh, un monde d'anciens, un monde extrêmement euh, codifié, normé, etc. Et en réalité, le XVIIe siècle, c'est aussi l'avènement de l'entrepreneuriat en France. C'est euh, un monde qui change. C'est un rapport à l'économie, à l'argent qui change. C'est pas pour rien que Molière écrit une pièce sur l'avare. Hein. Il euh, y a quelque chose. Il y a un rapport à l'argent qui devient euh, à la fois euh, anxieux, mais c'est parce que l'argent est, est central. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on raconte ces histoires Et qu'est-ce qu'on fait quand on choisit de raconter l'histoire de Molière saltimbanque plutôt que de Molière entrepreneur de spectacle on fait des choix qui ont des conséquences importantes pour la suite, parce que ça légitime une certaine vision de l'artiste, ça légitime une certaine vision du théâtre, une certaine vision de l'art aussi, et du passé. Et on voit très bien en pleine campagne électorale aujourd'hui à quel point le passé peut être constamment réutilisé. Donc euh, voilà, moi, c'est ça qui me passionne autour de Molière, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui était quelque chose de complètement différent à son époque et qui a été transformé en quelque chose d'autre. C'est vrai que de, le saltimbanque, hein, c'est vraiment cette image-là. On a l'impression d'ailleurs de tout connaître de, de Molière. Pour quelle raison Probablement parce que c'est un auteur scolaire qu'on a voulu rendre simple et accessible d'une certaine façon. Hein, autour de encore une fois de cette image de, de Saltimbanque et puis parce qu'au fond on tourne toujours un peu autour des mêmes questions et c'est ce qu'on a essayé de, de faire avec l'Atlas Molière c'est de changer la perspective c'est-à-dire qu'il y a énormément de recherches sur Molière mais il y a beaucoup de recherches sur Molière qui repose constamment les mêmes questions de type est-ce qu'il était marié avec euh, la fille de Madeleine Béjart ou la sœur de manière de Madeleine Béjart est-ce que Molière est l'auteur de ses œuvres sans jamais se demander qu'est-ce que c'est un auteur encore une fois on imagine Molière à la cour et, et on va euh, étudier les détails de ce Molière à la cour mais en réalité et c'est ça tout ce qu'on ne sait pas, me semble-t-il, sur Molière. C'est justement cet autre monde, ce XVIIe siècle qu'on ne raconte pas, cette époque de Versailles qu'on ne raconte pas, ou en tout cas beaucoup plus rarement. Et puis ce théâtre qui n'est pas un théâtre de tréteau de bois, mais un théâtre d'entrepreneurs, un théâtre de mode. Et à ce moment-là, dès le moment où on sort le théâtre du théâtre, quelque part, eh il y a tout à coup un Molière qu'on ne connaît pas, à côté de celui qu'on croyait connaître.
0: C'est vrai que ce sont quasiment des entreprises. On vous le racontez très bien, hein, d'ailleurs, dans ce livre. Hein. Ces entreprises théâtrales, les coûts qu'il peut y avoir. Il y a pas mal d'idées de...
1: reçues, vous le disiez. Aujourd'hui, on dirait des, des rumeurs, voire des fake news euh, sur sa fortune, sa santé ou, ou sur les accusations de plagiat. J'aime beaucoup ce que vous dites quand vous utilisez le terme fake news, parce que cette accusation de Molière n'aurait pas écrit ses œuvres, elle fonctionne exactement comme n'importe quelle autre théorie du complot. C'est-à-dire qu'on a une rumeur qui est lancée au début du siècle par un certain Pierre-Louis, qui est ce cocaïnoman de droite qui écrit de la littérature Pédopornographique, et qui, euh, un soir, se lance dans cette idée qu'au fond, Molière ne peut pas avoir écrit ses œuvres. Et je dis euh, de droite parce qu'il y a quelque chose d'intéressant politiquement. C'est-à-dire que pour Pierre-Louis, ce qui ne va pas, c'est qu'un saltimbanque ne peut pas avoir écrit des vers. Un saltimbanque ne peut pas avoir écrit une pièce aussi. Et ça ne part que de ça. Et à partir de là, il bah, y a cette idée qu'on sait... Euh très fausse, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, dès le moment où la rumeur est lancée, ben, elle tourne, elle tourne, elle revient, elle revient. Et puis, bon, c'est toujours la même chose, c'est le biais de confirmation. Quand on essaie de prouver quelque chose, on arrive toujours à le prouver. Et il a fallu des recherches plus sérieuses pour montrer que non, même les soi-disant preuves amenées n'en sont pas. Donc, ça fonctionne vraiment comme une théorie du complot et ça se défait aussi vraiment comme une théorie du complot.
0: C'est intéressant ça parce que euh, Jules, on, il est né quand même il y a, il y a 400 ans, hein, ce qui ne rajeunit pas. Comment avoir des infos sur lui, sur son parcours, sur sa vie Où les trouver
2: C'est ça que nous, on a trouvé passionnant en travaillant avec Christophe et Clara. C'était déjà, en fait, la profusion d'informations qu'il y avait. Parce que c'est vrai que quand on se dit époque de Molière, le XVIIe siècle, on se dit bah ça va être compliqué de trouver des chiffres, ça va être compliqué de trouver des informations. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Je pense par exemple qu'une de nos sources principales pour ce livre, c'est le registre Lagrange. Et Lagrange est un des acteurs de la troupe de Molière. Et en fait, cet acteur tient un registre de comptes pendant euh, une bonne trentaine d'années, il me semble. Et il va noter tous les soirs de représentation et il va noter la, la recette du soir de représentation et combien ça a rapporté ensuite à chaque acteur. Et en fait, ce registre Lagrange, pour nous, c'est une mine d'informations exceptionnelle parce qu'on sait quelle pièce a été jouée, quel soir et combien ça a rapporté. Donc, ça nous permet de faire des graphiques sur... Bah, quelles sont les pièces qui ont, on va dire, le plus cartonné Quelles sont les pièces qui ont été, au contraire, des bides Et donc, on a beaucoup d'informations euh, déjà statistiques. Puis, on a en plus de l'information que je voudrais qualifier de qualitatives, c'est-à-dire pas forcément chiffrées, mais qui sont euh, des lettres, euh, des gazettes, des magazines, des journaux, euh, et que là, Christophe nous a, nous a permis euh, d'exploiter.
0: Jules, vous avez travaillé avec Clara Alberto. Comment est-ce qu'on illustre la vie d'un personnage historique comme Molière
2: bah, Ce qui est intéressant, c'est déjà de ne pas s'arrêter à illustrer uniquement la vie du personnage historique. C'est aussi ce qu'on s'est dit avec Christophe quand on a créé cet Atlas, c'est qu'il fallait absolument remettre Molière dans son contexte, parce que le contexte du XVIIe siècle en France et à Paris, c'est une période extrêmement foisonnante où il se passe beaucoup de choses, où il y a beaucoup d'innovations. En fait, c'est presque aussi euh, un, le moment où est inventé euh, le théâtre tel qu'on se représente maintenant, c'est-à-dire avec des salles, des acteurs professionnels, des affiches, des programmes, un billet qu'on paye pour lequel on va assister au spectacle. Donc, on a essayé de ne pas faire un portrait en data de Molière. On l'a fait un petit peu, parce que c'est quand même le sujet du livre, mais on a fait aussi de son œuvre à lui et de son époque. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire. Ça a été un travail de, de forçat, hein, si j'ai bien compris. Honnêtement, ça a été, oui, plutôt un travail de forçat hein, qui a occupé à la fois nos nuits et nos week-ends et tout notre temps libre, qu'on a d'ailleurs effectué de part et d'autre de l'océan Atlantique, puisque Christophe, lui, a été aux États-Unis pendant tout le temps. Et donc, c'est un travail qu'on a réalisé entièrement en distanciel, comme on dit de nos jours. Et oui, qui a demandé vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Après, le décalage horaire jouait pour nous. Puisque du coup, euh, ça nous permettait de travailler quasiment 24 heures sur 24.
0: Ce qui est intéressant hein, dans, dans l'Atlas Molière, vous, vous l'avez évoqué, hein, c'est que vous racontez une histoire différente du mythe du roman national sur Molière. Il y a d'ailleurs une infographie très drôle dessus. Vous montrez une autre facette, celle d'un entrepreneur.
1: Oui, c'est une des facettes qui nous semble les plus intéressantes. Alors, entrepreneur, qu'est-ce qu'on entend par là Bon, c'est quelqu'un qui d'abord travaille dans sa troupe comme un entrepreneur, parce que euh, voilà, une, une troupe, c'est une société, ça se gère. Mais c'est aussi quelqu'un qui entreprend, c'est-à-dire qui tente des choses. Euh, c'est pas du tout l'auteur qui est à sa table, qui prend une feuille blanche et qui, euh, indépendamment de toute réalité matérielle, se dit tiens, je vais écrire aujourd'hui une pièce sur le misanthrope parce que le misanthrope m'intéresse. C'est pas du tout ça qui se passe. C'est vraiment, on capte la tendance on capte le moment on arrive avec un concept on se dit tiens je vais faire une pièce où, pour reprendre l'exemple du misanthrope où je vais mettre en scène différents euh, types sociaux euh, qui sont ceux qui euh, ont fait le succès de mes pièces jusqu'à maintenant donc je capitalise hein, en tant que Molière sur, sur ce qui a déjà marché et j'en fais un, un all-star ou, ou un peu comme <rire> peut-être comme Marvel fait quand euh, Marvel met plusieurs de ses héros ensemble il hein. y a vraiment quelque chose de cet ordre là donc il y a ce côté là dans l'entrepreneur donc il y a la prise de risque il y a le concept et puis il euh, y a euh, le savoir-faire médiatique et publicitaire, hein, qui est vraiment une, un des aspects du XVIIe siècle qui a été très insuffisamment raconté, en tout cas au, au grand public, l'explosion médiatique du XVIIe siècle. Alors Ça veut dire quoi Ça veut dire des journaux hebdomadaires, mais ça veut dire aussi l'utilisation du livre comme un médium. C'est-à-dire que le livre, ce n'est pas seulement le dépositaire de la grande œuvre littéraire, c'est aussi un espace qu'on utilise dans les livres à la mode. Vous avez des inserts publicitaires, vous avez des préfaces qui s'assurent de faire la promotion de, de quelque chose d'autre. Ça, c'est des choses que Molière mieux que quiconque comprend et utilise comme personne d'autre. Il investit beaucoup plus en tant qu'entrepreneur dans la presse que les autres troupes. Il jouit d'une couverture supérieure, ça c'est super important, mais il se rend compte aussi que ben voilà, au fil de ses parutions, de ses livres qui paraissent de cet emballement médiatique, il y a un coup à jouer pour distinguer son théâtre de celui de ses concurrents. Et ça, pour ses contemporains, encore une fois, c'est quelque chose de très clair, c'est quelque chose qui est dit et qu'ensuite l'histoire littéraire a mis de côté, par choix, parce qu'il ne faut surtout pas raconter un Molière intéressé entrepreneur, il faut raconter un Molière redresseur des mœurs, redresseur des torts, parce qu'il n'y a que ça qui est profond et qui vaut la peine. Aujourd'hui, ça va faire hurler les, les historiens, si je dis ça, mais il aurait pu être auteur de sitcom Il aurait très bien pu être auteur de sitcom. En tout cas, il aurait eu bien du travail avec l'actualité, il aurait eu de quoi faire un tas de pièces, mais par ailleurs, vous, vous mentionnez les sitcoms, au passage, voilà, le XVIIe siècle connaît par exemple la publication de ces romans longs, qui sont des véritables best-sellers, qui fonctionnent par parties, dont la publication est échelonnée sur plusieurs années, et là encore, on a des lettres des contemporains qui disent leur impatience de voir la prochaine partie paraître, avec des effets de cliffhanger pour attirer l'attention. Donc là encore, on est dans un monde qui fonctionne quand même, qui est au seuil de notre modernité et qui pose les bases, comme disait Jules, de ce qui va être notre société du spectacle et du divertissement moderne. Ça me paraît être vraiment quelque chose d'intéressant à raconter par rapport à Molière, au moins aussi intéressant que la profondeur philosophique de ses pièces.
0: Dans la maison de mon père... Qui est
2: tapissier du roi On couvre dans sa ferme, car l'ouvrage ne manque pas.
0: Molière, chanté par Chantal Goya dans le spectacle « La planète merveilleuse », c'était en 1982. Qui aurait cru, 400 ans plus tard, qu'on parlerait encore de Jean-Baptiste Pauclin, alias Molière Il est né le 15 janvier 1622, à l'époque de Louis XIII et du cardinal de Richelieu, à Paris, rue Saint-Honoré, dans une maison surnommée « Le pavillon des singes », qui inclut une écurie et un puits dans la cour, il est né avec une petite cuillère en, en argent dans la bouche
1: En tout cas, il n'est pas né pauvre du tout et là encore, c'est une écriture progressive de l'histoire qui le fait naître dans une famille pauvre. On en parle d'ailleurs dans l'Atlas Molière de comment petit à petit, à partir de Voltaire, on réécrit le mythe pour qu'il naisse pauvre et que ça devienne cette espèce de self-made man qui monte. En fait, il naît dans une maison tout à fait bourgeoise, dans une famille tout à fait à l'aise, une famille de tapissiers, de rapiers, dans une famille qui a toujours évolué dans ce milieu-là. D'ailleurs, c'est aussi le cas de la famille de Mal. Glenn Béjar. Et en réalité, son père est donc valet de chambre tapissier du roi, ce qui signifie, ben voilà, c'est une charge subalterne à la cour qui est reconnue, qui permet de fréquenter la bonne société et qui n'a rien à voir avec une sorte de petit marchand de tapis. Ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment, on accompagne le roi et on se charge notamment de la décoration des appartements. Donc, il naît effectivement dans un milieu tout à fait aisé. Il aurait dû d'ailleurs devenir tapissier <rire> Il aurait pu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Molière naît, c'est le moment où le statut d'acteur-actrice se transforme en France. Alors, c'est une question compliquée parce que l'Église a un rapport très compliqué avec le théâtre, difficile avec le théâtre, mais Louis XIII lui-même transforme le statut des comédiens par un édit qui stipule que les comédiens, désormais, ne sont plus une profession infamante. Et cet édit, il est très important parce que ce que ça veut dire, c'est que la carrière de comédien n'est plus tout à coup, une carrière, justement infâme, une carrière des marges. Et ça, il y a une explication là pour comprendre la, la vocation de, de Molière. Pourquoi Molière choisit non pas d'être tapissier, mais, mais d'être acteur C'est-à-dire que ça devient possible. C'est pas un choix facile. Il s'agit pas de dire ça, mais ça devient beaucoup plus possible. Il vit à une époque où on commence à voir des acteurs et actrices stars. Euh, vraiment, c'est le début du star system, Là aussi, qui évolue dans la proximité des grands, qui sont euh, soutenus par des grandes figures, jusqu'au cardinal de Richelieu lui-même. Et donc, ça apparaît pour Molière non pas comme un choix euh, complètement fou, mais comme une sorte de choix de carrière plus risqué, mais un choix de carrière tout à fait valable.
0: Un saltabank oui. Voilà ce que tu es Un saltabank oui. un, un jongleur un, 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 oui. un, un parasite Un parasite Et toi, tu Un bon dans un acte-là, faut des cartes, c'est toujours étonnant d'ailleurs de voir le Paris du XVIIe siècle. On peut voir notamment celle de l'offre théâtrale en Europe. Il n'y a pas que Paris, Rouen est aussi une place forte, j'ai découvert ça. Donc à 21 ans, Molière renonce à cette charge de tapissier valet de chambre. C'est une belle situation, il se lance dans le théâtre et il va bénéficier d'une aide précieuse. On parlait de, de, de Molière entrepreneur, on va parler ici d'une VC, une
1: venture capitaliste qui va l'aider
0: à monter sa première entreprise, elle a pour nom Madeleine Béjarre.
1: Oui, Madeleine Béjar, qui est là aussi la, la grande oubliée de l'histoire, hein, puisque euh, l'illustre théâtre, la première entreprise de, de Molière, ce n'est pas du tout Molière. Déjà, il ne s'appelle pas Molière à l'époque, il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin. Et puis, euh, c'est Madeleine Béjar. Madeleine Béjar, qui est cette euh, star montante des, des milieux littéraires parisiens, qui sait chanter, danser, etc., et qui a les moyens et les connexions et le réseau pour lancer cette première compagnie qui est l'Illustre Théâtre et qui pourra, dès son lancement, rivaliser avec les salles de théâtre établies à Paris, c'est-à-dire l'Hôtel de Bourgogne et le Théâtre du Marais. Donc, on est dans un oligopole dans lequel Madeleine Béjar se dit on se lance avec notamment le jeune Jean-Baptiste Poquelin Et dès le départ, on se lance en investissant massivement pour transformer une salle de jeu de paume, donc l'ancêtre du tennis, en une salle de spectacle avec tout l'appareillage et les décors qu'il faut pour une salle de spectacle de grand standing. On engage des auteurs vedettes, on leur achète des exclusivités, ça coûte aussi très cher. On engage des musiciens et des danseurs. Tout ça, c'est pas du tout l'idée d'une petite troupe d'amateurs qui se lance et qui dit « tiens, on va faire du théâtre ». C'est vraiment le signe d'une entreprise mûrement réfléchie qui se lance et qui, dès le départ, veut rivaliser avec les euh, troupes concurrentes. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose à ce que vient de dire Christophe, il y a un truc qui nous
2: a énormément intéressé avec Clara quand on a fait cette infographie sur comment on trouve transforme une salle de jeu de paume en salle de théâtre, c'est le fait que l'illustre théâtre fait le choix de paver le devant de la salle de jeu de paume pour que les, les spectateurs puissent arriver dans la salle sans avoir leurs bottes toute boueuses. Et du coup, ce qu'on se dit, c'est qu'ils ont vraiment essayé de réfléchir à tout. Et ça va aussi jusqu'à des choses qui peuvent sembler anecdotiques. Et même sur le nom illustre théâtre, il y a aussi une infographie qui le montre dans le livre. Ce n'est pas du tout un nom choisi au hasard. Le terme illustre à l'époque est un terme très usité. Ouais, cette infographie de l'Atlas Molière, hein, publiée aux Arènes -Vos d'ailleurs le coup d'œil, hein, la
0: transformation du jeu de paume des métayers, une salle de sport avec sa galerie couverte sur le côté, en un théâtre digne de ce nom, avec des coulisses, un système de chauffage et une vraie scène, un aménagement intérieur qui coûta plus de 2400 livres, une belle somme pour l'époque.
2: Mon pauvre argent, mon pauvre
0: argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Tout est fini pour aujourd'hui, mais demain, je vous propose de poursuivre ensemble cette discussion avec Jules Grandin et Christophe Chouvet, auteur avec Clara de Alberto de « L'Atlas Molière, Molière, l'entrepreneur diplômé d'HEC ». Les hautes études en comédie. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.